0: Olá, obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo O cinema de Jean-Luc Godard fez todas as perguntas certas, da professora de estudos de cinema europeu da Universidade de Liverpool, Alison Smith, publicado originalmente no The Conversation. Jean-Luc Godard, que morreu aos 91 anos de idade, foi o último sobrevivente da Nouvelle Vague, um movimento extremamente influente de jovens cineastas e críticos rebeldes que garantiram que o cinema francês fosse o foco da atenção dos cinéfilos no início dos anos 1960. Juntamente com seu amigo François Truffaut e vários outros futuros realizadores, Godard tinha escrito artigos devastadores sobre o estado do cinema oficial francês da altura na revista Caia du Cinéma. Ao mesmo tempo, devoravam os westerns e thrillers de Hollywood que circulavam livremente em Paris e passavam longas noites na Cinemateca de Paris. Experimentaram suas ideias em curtas-metragens, e depois, entre 1958 e 1960, um a seguir ao outro, lançaram suas primeiras longas-metragens. O efeito foi imediato. Truffaut ganhou a Palma de Ouro em Cannes, em 1959, pela sua autobiografia Os 400 Golpes. Hiroshima, meu amor, de Alain René, falhou por pouco esse prémio. No final do ano... Godard relançou o Abu de Souffle, o acusado. Nele, Jean-Paul Belmondo, que ainda não era uma estrela, e Jean Seberg, que era, são dois amantes a fugir da polícia nas ruas de Paris em busca de dinheiro para sair da cidade. Foi enérgico, arrojado e surpreendente, cheio de desvios inesperados e de planos imaginativos que deram vida a Paris no ecrã. Captando o ambiente cultural. Na década seguinte, Godard cimentaria a sua reputação como realizador que tira o pulso à vida moderna. Sensível aos debates e descontentamentos da década, ele pegou nas histórias dos filmes americanos que adorava sketches satíricos, publicidades, citações de teóricos, poetas e manifestantes políticos e utilizou-as como molduras para colocar vislumbres de uma França em mudança. Em Alphaville, de 1965, faz o popular herói Lemmy Caution derrubar o sistema de uma cidade do futuro comandada por uma máquina através de um livro de poesia. Em Duas ou Três Coisas sobre Ela, de 1967, transforma Um Dia na Vida de uma Prostituta em Part-Time, num resumo do estado de Paris, em menos de 90 minutos. Entre 1960 e 1967, Godard realizou 15 longas metragens. Cada uma delas suscitou o debate entre um público entusiasta, em grande parte jovem, que sentiu que ele falava pela época. Aceitavam de bom grado, na verdade, encantados, que os filmes nem sempre fossem fáceis de seguir. A explosão cultural de 1968 fermentava. Protestos estudantis e greves de trabalhadores desafiavam o status quo francês e europeu. O cinema pontiagudo e fragmentado de Godard parecia estar a fazer todas as perguntas certas. No rescaldo de 68, tudo mudou. Arrastado pela retórica política radical da época, Godard anunciou a sua retirada do cinema mainstream. O amargo rompimento com François Truffaut marcou o fim da eventual ilusão de que a Nouvelle Vague ainda existia enquanto entidade. Com alguns amigos, formou um coletivo experimental de curta duração, o grupo de Ziga Vertov. Durou apenas três anos, mas Godard permaneceu em grande medida ausente dos ecrãs comerciais durante uma década. Um novo rumo. Não que ele tivesse deixado de trabalhar, fez experiências com o novo suporte do vídeo, número 2 de 1975, com ativismo político e trabalho televisivo. Cimentou a sua parceria profissional e pessoal com Anne-Marie Mieville, que iria durar o resto da sua vida. Em 1981, a sua primeira longa-metragem nova desde há uma década, Salve-se Quem Puder, escrita por Mieville e protagonizada por Isabelle Loupère, marcou um regresso à primeira linha da atenção crítica. O novo Jean-Luc Godard não era menos experimental, desafiador ou espicaçante do que tinha sido antigo. As expectativas do público, porém, tinham mudado e ele nunca iria recuperar o estatuto de ícone popular da juventude que ocupara nos anos 1960. Em vez disso, desenvolveu uma reputação de pensador incómodo, mas que ilustrava as suas ideias sobre cinema e política em som e imagem, em vez de explicar em livros e artigos. Ele e Mieville tinham transferido a sua produtora para a pequena cidade suíça de Rol no final dos anos 1970, e à medida que envelhecia, tornou-se cada vez mais relutante em viajar para longe dessa base. Como os diretores de festivais demasiado otimistas que se encontravam à espera de Godard podem atestar. Apareceu nos seus próprios filmes como um recuso caótico e obcecado pelo cinema. Nome Carmen, de 1983, e King Lear, de 1987. Mas ele e Mieville trabalharam continuamente. Filme após filme, provaram seu empenho na investigação e a sua recusa em transigir. A monumental Histórias do Cinema, 1989-1999, continua a ser um desafio para as ideias pré-concebidas sobre o lugar do cinema na história e o papel histórico das imagens. As ansiedades políticas do novo milénio, desde as persistentes guerras nas margens da Europa até ao diálogo entre o Norte e o Sul globais, encontram o seu caminho inquieto em filmes como A Nossa Música, de 2004, Filme Socialismo, de 2010, e a sua última longa metragem, Imagem e Palavra, de 2018. Não é assim tão fácil perceber ao certo o que é que ele quer dizer sobre estas coisas? Quanto mais concordar com ele. Mas afinal, Godard nunca deu muitos sinais de esperar concordância. A sua vocação era como irritante, que a sua cinematografia excepcional nos lembre disso por muito tempo.